0: نسل على رسوله الكريم اما بعد ام آباد من الٰبنشیطان الوزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعہ تبارک ولقد ارسلنا ارسل الى قومه فل الف الفصنۃَََََََََََ الا حمسین عاما فحمۃ الطوفان وهم ظالمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن اسرائیل اسراعیلاسم الامبیا كلما حلق نبی خلفه نبی آخر علالہ نبی بادی سید خلفہ فیق سرون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الکریم معزز دوستو کل ہماری گفتگو کا محور حضرت ادری علیہ السلام ان کے علوم اور اس کے انسانی سماج پر اثرات تھا حضرت ادری علیہ السلام ان علوم کی بنیاد پر جو کل بیان کیے گئے ہیں اور بھی بہت سے علوم اس سے پیدا ہوئے علم الخط بھی انہوں نے سب سے پہلے متعارف کرایا تحریر لکھنے کا علم تقطیل اسواب جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا تو تحریر اور نقوش لکھنے قلم کا استعمال کرنے کا عمل بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا کیونکہ وہ الامام المبین یا الله محفوظ وجود کائنات کے مراحل تک انہوں نے رسائی حاصل کی تھی مشاہدہ کیا تھا تو کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کن معنوں پر دللت کرتی ہے یہ ایک علم جسے ہم آج کل استعمال کرتے ہیں جیسے معنی کے اظہار کے لیے لفظ ہے ایسے ہی معنوں کے اظہار کے لیے الفاظ وہ جو لکھے جاتے ہیں جنہیں نقوش یا خط کہا جاتا ہے خط بھی ایک لمبا خط تھا جس کو مختلف حروف کی شکل میں نقوش کی شکل میں لکھا گیا اور ان کے جڑنے سے جو مطلب اور معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے تو اس کے واضح اول جو ہے وہ بھی حضرت ادری ص علیہ السلام ہے ایسے ہی جتنے علوم دریافت ہو چکے تھے ان تمام علوم کے درمیان باہمی ربط اور تعلق کیا ہے جسے علم الفلسفہ کہا جاتا ہے تو فلسفے کے بانی اول بھی حضرت ادری ص علیہ السلام ہے اس لیے فلاسفہ ان کو ارمیس یا ہرمس کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ ادریسی کی بگڑی بھی شکل ہے ارمیس یا ارمیش کسی اور زبان کا لفظ ہے یونانی وغیرہ کا اسی لیے انہیں فلاسفہ کے یہاں ہرمس الال کہا جاتا ہے یا ہرمس الحرامسا کا لقب دیا جاتا ہے کہ پہلے فلسفی اور جو سنسکرت میں بھی جو اول الرسل یا اول الفلسفی ادریس کے لفظ کا معنی بیان کیا اس کے پیچھے بھی یہی بات کار فرما ہے کہ یہ تمام علوم خواہ علوم طبعیہ ہوں یا علوم نجومیہ طبیہ ہوں یا ارتفاقیہ علوم الاسما ہوں یا اللہ کے ان اسما کے ساتھ عبادات کے تعلق کا معاملہ ہو اس کا ایک مربوط فلسفہ جو ظاہر ذات باری تعلیٰ تک توحیدِ الہی تک جاتا تھا وہ حضرت ادریص علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے متعارف کیا تھا یہی وہ علم ہے جسے بعد میں اشراقیین نے اختیار کیا اشراق یعنی روح کا کشف و انکشاف کی طرف جانا دل کا روشن ہو جانا دماغ کا روشن ہو جانا یعنی روح ترقی کر کے اس کائنات کے غیبی نظام کے ساتھ مربوط ہو جائے اور وہاں سے کچھ باتیں اس پر منکشف ہوں یہ اشراق کہلاتا ہے تو فلسفہ کی اصل جو بنیاد اور جڑ رہی ہے وہ اشراقیین کی ہے اور یہ اشراقیین خب و ہندوستان میں یوگیوں کی شکل میں ہو ویدانت فلسفی کی صورت میں ہوں یہ یونانی فلسفے میں اشراقیین کا ایک پورا مکتب فکر رہا ہے بعد میں فلسفہ کے وہ گروہ جنہوں نے طبیعتی تقاضوں کو یا مشائین جنہیں کہا جاتا ہے غالب کیا تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب طبعیاتی قوانین کے تحت محض عرضی اور طبیعتی خصوصیات کے مطابق فلاسفہ مسلط ہوئے اور ان کی حکمرانی یونان میں آئی تو ان کے زمانے میں اشراقیین کے بہت سے علوم اور ان کی کتابیں جلا دی گئی علوم ختم کیا گیا فطرہ مشائین کے زمانے میں ادلی علیہ السلام کے یہ علوم جو اشراقیین کے تھے ان کے خلاف بڑا انہوں نے کام کیا اور ان کے علم میں تحریفات کیں تو اصل جو صحیح اور درست علم یا فلسفے کے اصل بانی حضرت عدلی علیہ السلام تھے جیسے علم نجوم مسخ ہو کر تحریف شدہ ہو گیا اور علم طبیعیات بعد میں کسی اور رخ پر چلا گیا شرک اور کفر کی طرف ایسے ہی یہ علم الفلسفہ بھی خود ساختہ خیالات کے مطابق بننا شروع ہو گیا اس میں تحریفات ہو گئیں اقول عشرہ اور افلاق کی جو ایک پوری ایک قصے کہانی فلسفہ کے ہاں مشہور اور متعارف ہے وہ تحریفات جو ہے وہ اس علم میں پیدا ہو گئی لیکن اس علم کے بھی اصل بانی اور اس کا پورا نظام فکر دینے والے حضرت ادریس علیہ السلام اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی حضرت شیس علیہ السلام دوسرے نبی اور حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے نبی یہ تینوں امبیا وہ ہیں جو قبل ازنو آئے ہیں اور انہوں نے انسانیت کی تعلیم تربیت ترقی اور عروج کے لیے جو بنیادی اساسی علم تھے صورت انسانیہ کے لیے یا نوع انسانیت کے لیے وہ لوگوں کو سکھائے اور انسانیت کی تکمیل کی انسانیت کی تکمیل سے مجموعی طور پر انسانی نظام درست رہا یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے مروی ہے آدم علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام کے تک کوئی دس صدیاں گزری ہیں اور یہ دس قرن یا دس صدیاں خواہ وہ زمانے ہوں یا نسلیں ہوں قرن کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں اس پورے عرصے میں وہم علیہ اسلام اس پورے دور میں انسانیت اسلام پر رہی ہے مجموعی طور پر علامہ ابن کثیر نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے کہ قابیل نے قتل کیا تھا تو اس کے اولاد تو غلط راستے پر تھی وغیرہ وغیرہ لیکن یہ اعتراض کوئی مناسب اس لیے نہیں لگتا کہ افراد تو ایسے رہے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی جو انسانیت کا نظام ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جد وجہد سے ان کے بعد جو نبی حضرت شیش علیہ السلام ان کے صاحبزادے اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی جد و جہد سے جو مجموعہ انسانیت ہے اس کے اجتماعیت میں کسی قسم کا کوئی ایسا شرک کفر ظلم یا زیادتی کا معاملہ نہیں رہا افراد رہے قابیل یا قابل کے بعد کو اور علامہ ماشاء اللہ, ما شاء اللہ ہوں تو وہم مال الاسلام کا مطلب یہ نہیں کہ کل کے کل سب کے سب اسلام پر رہے یہ تو کوئی لازمی اس جملے کا تقاضہ نہیں ہے بلکہ مجموعی نظام جو صورت انسانیت کا ہے نوع انسانیت کا ہے وہ درست رہا کفر و شرک کی حکومت یعنی ارتفاق سالس کے درجے میں یا ارتفاق ثانی کے درجے میں ظلم اور کفر و شرک کا معاملہ نہیں تھا تو تقریباً یہ ایک ہزار سال اگر بنتا ہے دس کرن کا تو ہزار سالہ دور یہ کافی دور ہے ادلی ص علیہ السلام کے اور نو علیہ السلام کے درمیان دو واسطے ہیں صرف گویا کہ نو علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں تو ہزار بارہ سو سال کا جو زمانہ ہے یہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے اور اس پورے زمانے میں انسانیت نے علوم سیکھے اور اس کرض پر رہنے کے جو بنیادی فرائض و واجبات اور ذمہ داریاں علوم تقاضے ہیں وہ انہوں نے انہیں بروئے کار لاکر ترقیات حاصل کی ان علوم کے نتیجے میں انسانیت کا جو شرف ہے وہ احسان تقویم کے تناظر میں وہ ایک بلند مقام پر پہنچتا ہے اب اس کے بعد خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انبیاء کی جد جہد کا جب دورانیہ دور ہو گیا تو جو علم کی جو بنیادی ساخت تھی جس کی اساس پر قوموں نے ترقی کی تھی اس ترقی کو اسی جامعیت کے ساتھ آگے لے کر چلتے لیکن اگلا دور جو آنا شروع ہوا وہ حیوانیت یا طبیعت کے غلبے کا تھا انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں فیزز ہیں جیسے آدم علیہ السلام ایک ایسے فیز میں آئے یا انسانیت ایک ایسے موقع پر آئی جہاں طبیعتی تقاضے یا حیوانی تقاضوں کی تکمیل کی ضرورت تھی قرآۂ عرض پر رہنے کے کھانا پینا ارتفاق اول سے ارتفاقات سے متعلق امور اب ادریص علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیا فیض آیا کہ ملکیت عروج تک پہنچی اور وہاں اس کے نتیجے میں عقل انسانی نے وہ علوم دریافت کیے کہ جس سے ارتفاقات بھی بہتر ہوئے اور اخلاق اور ترقیات ذات باری تعالی کی طرف توجہ ہونے کے جو عبادت اور تطور کے امور تھے وہ بھی کیا ہے بہتر ہوئے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ جو ارتفاقات کے نتیجے میں ترقی ہوئی تو انسان اپنے طبيتی تقاضوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا ملکی تقاضے نظر انداز ہونا شروع ہو گئے اس کے نتیجے میں حیوانیت قوی ہوئی اب حیوانیت کی قوت کے ساتھ اگر ملکیت کی قوت بھی مضبوط ہو تو اعتدال اور توازن کے ساتھ ارتفاقات بھی اور اخلاق بھی اچھے اور بہتر ہوتے ہیں لیکن اگر حیوانیت قوی ہو اور ملکیت کمزور ہو جائے تو پھر ارتفاقات میں فساد پیدا ہوتا ہے اور جو ملکی تقاضے یا اخلاقی تقاضے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں ارتفاقات میں یا معاشی زندگی میں اخلاقیاتی امور نظر انداز کر دیے جائیں یعنی معاشیات اور اخلاقیات کے ربط کو توڑ دیا جائے اور صرف معاشی ضروریات انہیں کو اہمیت دی جائے تو پھر تعیشات یا سرمایہ پرستی کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا دوسری تیسری نسل تک نلیہ اسلام کے زمانے میں آنے تک ایک نئی صورت حال پیدا یہ ہوئی کہ حیوانی جذبات غالب آ گئے حیوانیت بہت طاقتور ہو گئی اور قوم میں قومی بنیادوں پر وہ فساد پیدا ہونا شروع ہوا کہ جس سے ارتفاق کے ثانی اور ارتفاق ثالث میں فسادات پرا بھی پیدا ہو گئے حکومتوں کا غلط استعمال قومی سطح میں عوامی وسائل کا غلط استعمال تعیشات طبقاتی نظام قرآن حکیم جو نو علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل بیان کرتا ہے تو واضح طور پر ایک طبقے کو اراضلونہ بادی الرائے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کمی کمین لوگ ہیں اور ایک طرف الملاء اور المطرف ہے یہ جو طبقاتی نظام کی خرابی ہے یہ سب سے پہلی حضرت نو علیہ السلام کے آمد سے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئی اور ان کے زمانے میں عروج پر پہنچ گئی اس کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی جاہلیت اولیٰ کہتے ہیں انسانی تاریخ کی پہلی جاہلیت کہ جہاں علم کا انسان دوست استعمال کے بجائے انسان دشمن استعمال شروع ہو گیا انکانہ ظلوما جہلا کی جو خصوصیت انسان میں تھی تو جہالت بھی عروج پر ہے اب وہ علوم تو آئے تھے ادریس علیہ السلام کے اس لیے کہ اس علم کے ذریعے سے انسانی سماج بہتر بنایا جائے لیکن وہ علم جہالت میں بدل گیا کہ اس علم سے جو فائدہ اٹھایا اس سے حیوانیت تو مضبوط کی طبقاتیت پیدا کی انسانیت میں سرمایہ پرستی کا عروج شروع ہو گیا حکومت غلط مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگی اب ارتفاق سالث کے اندر دو بنیادی اساسی امور ہوتے ہیں ایک سیاسی طاقت حکومتی رٹ نظم و نسق کی انتظامی قوت اور دوسرے معاشی وسائل جب بھی حکومتی نظام بنے گا تو اس کے لیے وسائل چاہیے تو جو معاشی وسائل اکٹھے ہوتے ہیں انسان دوست نظام بنانے کے لیے جو ادریس علیہ السلام نے متعارف کرائے تھے اس کے بجائے وہ معاشی وسائل طبقاتی بنیادوں پر استعمال ہونے لگے کہ جو حکومت پر قابض طبقہ ہے بالا اور مطرف کا وسائل کو خود لوٹتا ہے اور جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر مسلط ہو کر ان کے حقوق غصب کرتا ہے تو یہ طبقاتی ماحول سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوب کے اندر پیدا ہوا حیوانیت کے غلبے کے نتیجے میں تو پوری قوم گویا کہ ایک ایسی حالت میں بدل گئی جس میں سوائے حیوانیت کے اور کچھ نہیں انسانیت کے جو عبور ہونے چاہیے تھے ملکیت اور حیوانیت کے باہمی اعتدال سے وہ صورت انسانیہ مسخ ہونا شروع ہو گئی تو اللہ کو بہت غضب نازل ہوا کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد پیچھے ہٹ گیا ظلم اور کفر اور فساد ارتفاقات میں پیدا ہو گیا اخلاق ان کے بگڑ گئے ذات باری تعالی سے تعلق ختم ہو گیا اور ذات باری تعلیٰ سے تعلق کے بجائے قوموں میں جو افراد نیک تھے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے تو اللہ سے براہ راست رابطہ پیدا کرنے کے بجائے ان افراد کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی قرآن نے جن بتوں کا تذکرہ کیا ہے ود ہے یگوس ہے سواع ہے تو احادیث میں آتا ہے جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صالحین لوگ تھے اچھے اور نیک لوگ تھے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے انسان دوست تھے انہوں نے ارتفاقات کا اچھے نظام بنائے تھے ادریس علیہ السلام کے علوم سے پورا استفادہ کیا تھا اور قومی ترقی کے لیے انہوں نے نمونے اور معیاری کام کیے تھے تو بعد والوں نے بجائے یہ کہ خود ان کے نقش قدم پر چل کر ویسے بنتے انہوں نے سب سے پہلے تو خود تو حیوانیت غالب آ رہی تھی اس لیے خود اس کے لیے ان نیک لوگوں کی پہلے تو تصویریں بنا کر رکھیں جو شاہ صاحب نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے الفوظ القبیر میں شرک اور کفر کی بنیادی وجہ بیان فرمائی بت پرستی کی وہ یہی کہ پہلی نسل نے تو صرف ان کی تصویریں رکھی کہ ان کے ذریعے سے ہم ان کے اعمال کو یاد کریں گے ان کی تصویر دیکھیں گے کہ تو ہمارے اندر بھی شاید اس طرح کی جامعیت یا اعمال نیکی کے پیدا ہو جائیں لیکن جب نہیں ہوئے اور صلاحیت اور استعداد کی کمی تو اس کے نتیجے میں اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اگلی نسل آئی تو اس نے کہا اچھا یہ کہ ہمارے ابا جان اس تصویر کے سامنے بیٹھتے تھے اس پتھر کو یاد کرتے تھے تو یہی یہ لگتا ہے خدا ہے تو اس طرح ان نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کی بت پرستی شروع کر دی تو علم الاسما اور اس علم الاصباء کے تحت جو عبادت کا اور صبق الہی کے رنگ کا معاملہ تھا وہ مسخ ہو کر بت پرستی کی شکل میں آ گیا اور وہ جو علم الاتفات تھا وہ مسخ ہو کر وہاں سیاست ظلم اور جبر کی مالا اور مطرف کی ہو گئی طبقاتی نظام بن گیا اور معاشی وسائل جو تھے وہ بھی ظلم کے طور پر استعمال ہونے لگے طبی خواس اور طبیعتی خباص بھی مفاد پرستوں کے لیے استعمال ہونے لگے عام آدمی کو اس کے فوائد اور منافع سے کیا ہے محروم کر دیا گیا تو یہ صورت حال پیدا ہوئی اور فساد اس پوری جماعت کے اندر سب سے پہلا جو پیدا ہوا وہ جاہلیت اولی کہلاتا ہے اس جاہلیت اولی کے رد کے لیے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا انبیاء علیہ السلام کا مقصد آ کر انسانیت کو دوبارہ انسانیت کے راستے پر لانا تھا تو انسانیت میں جو جاہلیت پیدا ہوئی ہے اور جو ظلم پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت نو علیہ السلام کو مبوس کیا گیا حضرت نو علیہ السلام ان کی اپنی جو ذاتی کیفیت ہے قرآن حکیم کے آیات کے مجموعی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت نو علیہ السلام کی حیوانیت بھی بہت قوی اور طاقتور تھی چونکہ وہ اسی قوم کا ایک فرد ہے قوم میں بھی یہ طاقت اور قوت تھی تو نور علیہ السلام نے اپنی اس حیوانیت کو جو بہت قوی ہو چکی تھی بہت طاقتور ہو چکی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ذاتی طور پر بھی وہ شریع امور اختیار کیے انہوں نے اور آپ کی پوری جو جماعت تربیت یافتہ تھی ان کے لیے جو لازمی شریعت قرار دی گئی وہ یہ کہ وہ مسلسل روزے رکھیں گے مسلسل روزے رکھیں گے انسانیت جو مسخ ہو کر حیوانیت کی صورت اختیار کر گئی ہے تو اس حیوانیت کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں اس لیے سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دو ان عیدوں کے علاوہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو علیہ السلام پر روزے فرض کر دیے گئے تھے پورے سال بس صبح کھانا ہے اور شام کھانا ہے غذا کم کھائیں جو ادریس علیہ السلام کے علوم کے ذریعے سے ترقیات ہو کر بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر کے حیوانی شکل اختیار کر لی تھی تو اس حیوانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کھانے پینے کے اوقات متعین کر دیے جائیں بس صبح روزہ رکھنا ہے تو صبح کے وقت شہری کھائیں اور شام کو افطاری کریں اور مسلسل پورا دن روزہ رکھیں سوم الدہر جسے کہتے ہیں وہ ان پر فرض کیے گئے تاکہ اصلاح ہو کیونکہ پہلے بھی بات ہاں جی اصولی گفتگو میں بیان ہوئی تھی کہ علیہ السلام ایک طبیب کے طور پر آتے ہیں جس درجے کا مرض ہوتا ہے اس مرض کے مطابق ہی شریعت کے احکامات اور علاج معالجے کا طریقہ کار اور حکمت اختیار کرتے ہیں اب چونکہ حیوانیت بہت قوی ہو چکی ہے اور اس کو اعتدال پر لانا ہے اور ان کی ملکیت کو روشن کرنا ہے ان کی جو سانس کی ڈوری چل رہی ہے جو ملکیت کے احساسات اور اخلاقیات ہیں وہ اس وقت مکمل ہوں گے کہ جب ان کی بہیمیت ٹوٹے اور بہیمیت ٹوٹنے کے لیے ایک تو روزے فرض کیے گئے دوسرا رات کا دوام القیام مسلسل ہاں جی قیام کریں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادات کریں گے تاکہ وہ ان کی جو بہیمیت ہے وہ ٹوٹے اور ایسے ہی جو عبادات بھی طاعت بھی ان پر لازمی قرار دی گئی وہ بھی مشقت والی تھی ریاضت تھی کیونکہ جیسا مرض ہے اس کو دور کرنے کے لیے ویسے علاج کی ضرورت ہے تو خود حضرت نول علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ تجربہ اپنے پر کیا شریعت کا جو نفاذ ہوا اور پھر جو جو ایمان لاتے گئے ان تمام کو بھی یہی احکامات دیے گئے جن کو انہوں نے کمزور یا غریب یا اراض الا بادی رائے کہا وہ مخلص لوگ حضرت نو علیہ السلام کے پر ایمان جب لائے تو ان کی بھی حیوانیت ٹوٹی اور وہ ملکیت کی چمک اور اس کی روشنی ان کے وجود کے اندر آئی اور ایمان کا اثر ان پر سامنے آیا اللہ کے اسماء کے ساتھ ان کی رغبت پیدا ہوئی اور کویج الحیوانیت جب ملکیت اپنی روشن کر لے تو پھر اس کے عجیب و غریب مظاہر سامنے آتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی بہیمیت عالیہ ہو اور اس کے اندر ملکیت کے اثرات بھی آ جائیں جی تو اس کو کشف بہت ہوتا ہے انکشافات بہت ہوتے ہیں اس کو ملائے سافل کی قوتوں کے ساتھ مشاہداتی عمل کائنات سفلیہ کے ساتھ ان کا ربط پیدا ہو جاتا ہے جن کی تو ملاکیت عالیہ ہوتی ہے تو بہیمیت قویہ کے ساتھ تو وہ تو مالا اعلیٰ سے متعلق جو علوم ہیں ان کی طرف ان کی رسائی ہوتی ہے اور جن لوگوں کی بہیمیت شدید ہو اور ملکیت کمزور تھی ریاضت کے ذریعے سے حاصل کی ہے یعنی اقتصاب کیا ہے اس کو اپنی محنت اور مشقت سے حاصل کیا ہے تبھی اور فطری طور پر ایسی بات نہیں تھی کہ ملاکیت عالیہ ہو تو نو علیہ السلام کی جو ملکیت تھی وہ مکتصبہ تھی انہوں نے قسم کیا تھا محنت اور ریاضت سے اسے حاصل کیا تھا تو کائنات صفلیہ کے جو تقاضے ہیں یعنی مالائے سافل کے اس نظام شمسی کے اور قرآۂ عرض سے متعلق جتنے امور ہیں اس کا کشف و انکشاف حضرت نو علیہ السلام پر ہوا اب جب انہوں نے اس قرۂ عرض کے ان انسانوں کو جو موجود تھے اور یہاں جو ہاں جی مالائے سافل سے متعلق جو امور تھے وہ سامنے آئے تو ان تمام کے وہ کرتوت جو ان کی قوم کے یا انسانوں کے تھے وہ بالکل علم نشرہ ہو کر سامنے آ کہ ملا اور مترف کے رویے کیا ہیں اس کی سرمایہ پرستی کہاں کہاں اور کیسے کیسے گھسی ہوئی ہے اس کے اندر اور ایک جس کو طبقاتی طور پر کمزور سمجھا جا رہا ہے اس پر ظلم کی نوعیت کہاں کہاں ہوئی ہے یہ منکشف ان پر ہوا یعنی اس مرض کو جو پیدا ہو گیا تھا جیسی حالت تھی وہ ان کے اوپر منکشف ہوئی اسی سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ ارتفاق سالس تک کے جتنے بھی ارتفاقات ہیں ان میں یہاں یہاں اس اس درجے کا فساد پیدا ہو چکا ہے معاشی حوالے سے رہن سہن کے حوالے سے خاندانی نظام کے حوالے سے ذنا کاری کی نوعیت اور اس کی لانت ان کے چہروں پر کیسے پھٹکار پڑ رہی ہے لین دین اور خرید و فروخت کے معاملے میں بد دیانتی کے اثرات ان کی روح پر کیا پڑ رہے ہیں اسی طریقے سے ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں مختلف اخلاق کے اعتبار سے حسد کی نہ عداوت ظلم ناانصافی انصافی اس کی حقیقی نوعیت وہ ان کے اوپر منکشف ہوئی اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے اس میں کے زیر اثر تھے اور سبوح کا اسم عالی ہوتا ہے جو ملائے اعلیٰ سے متعلق امور کا مشاہدہ کرتا ہے اور نو علیہ السلام جو ہیں وہ اس میں قدوس کے ماتحت اپنا کردار ادا کرنے والے ہیں اور قدوسیت اللہ کا وہ اسم الہی ہے کہ جو ملئے سافل سے متعلق جو اسم الہی یا قانون الہی سے متصادم امور ہیں ان سے تنظیح اور ان کے صلب کرنے کا عمل منکشف ہوتا ہے یہ وہ بڑی گہری بات ہے جو شاہ صاحب نے الخیر القصیر میں اسم الہی کے تناظر میں نو علیہ السلام کے حوالے سے کہی ہے اور فرق بیان کیا ہے سبوحیت اور قدوسیت کے درمیان تو قدوسیت کا اس میں الہی وہ ہے کہ جو اس ملائے صافل سے متعلق جو امور ہیں ان امور کے حقائق سامنے لا کر کے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو قابل صلب جن سے اسم الہی کو اور نوئے انسانیت جو اس کے ماتحت ہے اس سے ان برائیوں کو صلب کرنا ہے دور کرنا ہے اور جب یہ تمام چیزیں منکشف ہوئیں اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے مسخ شدہ چہرے بگڑی ہوئی شکلیں بد اخلاقی کے مظاہر یہ تمام منکشف ہوئے تو فساد علم نشرا کے طور پر ان کے سامنے آ گیا اب جیسے ہی فساد سامنے آیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب نبی بنا کر بھیجا تو ان کی سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ وہ انظار تھا ڈرانا تھا کوئی قوم جب غلط راستے پر چلی جائے اور وہ اتفاق سالث کے درجے کا طبقاتی ظالمانہ نظام بنا دے تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ نہیں ہے کہ نوئے انسانیت کو فنا کر دیا جائے ہم نے پہلے اصول متعین کیے تھے شابری اللہ صاحب نے قوموں کے علاج کے لیے مختلف زبانوں سے حق تبار کا تعالی گفتگو کرتے ہیں تو ایک طرف تو یہ مرحلہ تھا کہ اس نوئے انسانیت میں جو فساد واقع ہو چکا ہے ان کو انظار کیا جائے ڈرایا جائے اور یہ ڈرانا اس لیے ضروری تھا کہ کل کلاں کو اگر عذاب آتا ہے اور یہ بعض نہیں آتے تو یہ نہ کہیں اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آپ نے رسول بھیجے تھے لولا ارسلتا ہاں جی رسول کوئی رسول بھیجتے اور ہم ان کی اتباع کرتے فنت طبیٰ من قبل قبل و اللہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انظار کرتے ہیں تو منظر بن کر آئے حجت تمام کی ان پر ان کو ڈرایا اور وہ ایک دو چار سال نہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ انہوں نے ساڑھے نو سو سال انہیں ڈرایا اور ہر طرح سے ڈرایا انذار کیا جس جس میں جس جس درجے کی جو جو خرابی موجود تھی اس کو اسی طرح اس کے گھر جا کر اس کا انظار کیا صورت نوح میں اللہ پاک نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ حضرتوں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی داؤت قومی لئل و میں اپنی قوم کو رات اور دن پکارتا رہا لیکن میری اس دعوت نے میری اس پکار نے سوائے تکبر پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں بجائے اس کے کہ اس دعوت کو قبول کرتے فلم یزد دعائی اللہ فرارا میں نے جب بھی دعا مانگی میں جب بھی ان کو دعوت دی تو یہ فرار ہو کر بھاگ گئے میں نے ان کے کانوں میں ڈالنے کی کوشش کی تو کان بند کر لیے سننے سے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ پوری تفصیلات صورت نو میں اللہ پاک نے بیان کی ہیں تو ہر طرح سے ایک دو سال چار سال سو سال دو سو سال نہیں ساڑھے نو سو سال اس قوم کو مسلسل ڈرایا انظار کیا حجت تمام کی کہ کسی طرح ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یا بلکہ سارے لوگ پوری قوم نبی تو پوری قوم کی شفقت کے لیے آتے ہیں تو یہ پوری قوم درست راستے پر آ جائے لیکن اس ساڑھے نو سو سال کی محنت کے نتیجے میں صرف چند افراد اسی پچاسی کچھ روایات کے مطابق ستر پچہتر تو جتنے بھی افراد تھے انسانوں میں سے وہ انہوں نے ان کی دعوت قبول کی اور باقی سب کی سب پوری قوم بحیثیت قوم مسق ہو گئی اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب بھی کسی کو ڈرایا جائے اور اس کو واضح طور پر اس کے اعمال کی خرابیاں منکشف کر دی جائیں اور پھر بھی نہ مانیں تو ہر دفعہ کے نہ ماننے کے نتیجے میں ایک الگ سے لانت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس انسانی روح کو مسخ کرنے کے لیے ایک اور کردار ادا کرتی ہے اب انسانی جسم کے جتنے بھی اجزاء تھے دیکھنے سننے کہنے جتنی قوتیں تھیں کوائے عقلیہ یا قوائے عملیہ یہ تمام کی تمام ایک ایک کر کے حضرت نول علیہ السلام نے انہیں پکارا ہر پہلو سے پکارا عقل کے راستے سے بھی عمل کے راستے سے بھی دیکھنے سننے سمجھنے کے راستے سے بھی ہاں خیال اور وہم کے راستے سے بھی کوئی پہلو نہیں چھوڑا لیکن جس جس پہلو سے وہ دعوت دیتے اس اس پہلو سے ان کی طرف سے تکبر عرور اور فرار تو وہ جو عزو ہے ان کے تمام اجزار تمام قوتیں مشق ہو کر انسانیت کے دائرے سے نیچے چلی گئیں ان کی ہمت کے قبے میں کوئی سراخ نہیں تھا جس کے ذریعے سے کوئی روشنی ان کے اندر جا سکے گویا کہ اس حالت پر پہنچ گئے کہ ختم اللہ عالیہ قلوب وسمِ ابسارحیم اور حالت یہ ہو گئی کہ جس قرن علیہ السلام نے آخری دعا کے اندر پیش نظر رکھ کر اللہ سے کہا کہ اب ان میں اللہ نے مشاہدہ کرایا میں نے جو کچھ مشاہدہ کیا ہے دیکھا ہے ان میں اب نیکی کی ملکیت کی یا انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی یہ اگر اس کرۂۂۂ ارض پر باقی رہے ان کا انتظر ہوں یوز العبادہ کا ولاد اللہ فا جرم اے اللہ اگر تو انہیں زمین پر چھوڑے گا تو یہ سوائے گمراہی پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں کریں گے اور ان کی حالت اس حد تک مس ہو چکی ہے کہ ان کا جو نطفہ ہے جس سے اولاد نسل آگے بڑھنی تھی وہ نطفہ بھی صورت انسانیہ کی حوالے سے مسق ہو چکا ہے وہ صرف اور صرف حیوان ہی پیدا کریں گے اور جب کہ قررہ عرض پر اللہ کو کیا ہے انسانیت کو باقی رکھنا ہے اب انسانیت کی بقا کے لیے لازمی تھا کہ وہ قوم جو بحیثیت مجموعی جاہلیت کے اس اہم دائرے تک پہنچ گئی کہ جس میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی حتیٰ کہ ان کا نطفہ اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی مسخ شدہ یا جانوروں کی ہاں جی حالت میں آئے گی خا شکلیں انسانوں ہی کی کون ہوں تو یہ بشاہدہ حضرت حضرت علیہ السلام کا کہ نطفے کے اندر جو خرابی ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو بھی مشاہدہ کرتے ہوئے کہا لم اللہ فاض کفارا اس لیے اب ان کا اس کرض پر باقی رہنا یہ انسانیت کے حوالے سے بہت خطرناک ہے اب ستر اسی آدمیوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جہاد یا قتال کے ذریعے سے ان پوری قوم کو ختم کر سکیں تو جہاں قوموں میں اجتماعی طور پر ایسی پارٹی نہ بن پائے اور انسانیت کی بقا لازمی اور ضروری ہے تو وہاں اللہ نے جو گرد و پیش کے اسباب ہیں ان اسباب کے تحت ان کو ایک سزا دینے کا فیصلہ کیا ساڑھے نو سو سال کی حجت تمام کرنے کے باوجود بھی اگر انسانیت نہیں جاگ رہی تو اب آئندہ کبھی نہیں جاگ سکتی لہذا اس انسانیت کو کرس سے فنا کر دینا لازمی اور ضروری ٹھہرا اس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ ایک طوفان آئے گا ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا اور اس واقعے نے آ کر اس نسل انسانی کو فنا کر دیا لیکن طوفان آئے یا کوئی عذاب آئے اور نسل انسانی تباہ ہو تو پوری نوئے انسانیت تو تباہ نہیں ہونی چاہیے نوئے انسانیت کی بقا کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور اس بقا کے انتظام کے لیے ایک پورا ایک طریقہ کار اللہ پاک نے حضرت نول علیہ السلام کے دل و دماغ میں القاع کیا سب سے پہلے تو یہ کہا ان سے جی کہ وہ اپنے لیے کشتی تیار کرنے وسنا الفل کا بےآ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائیے اب کشتی بنانا شروع کر دی کتنے فٹ لمبی تھی کتنے فٹ چوڑی تھی کسی نے کوئی پیمائش تو کی نہیں بہت سارے اختلافات ہیں اور روایات ہیں بلال مطلق قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہ کشتی بنانے کا ہے اب کشتی بنانے کا جب حکم حضرت نول علیہ السلام کو بھوا اور آپ نے بنانا شروع کی تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں وہی وہ حیوان درندے دیکھو یہاں نہ پانی ہے نہ سمندر ہے اتنی اونچا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں کہ جی کشتیاں چلیں گی یہاں پانی اتنا آ جائے گا کہ کشتی چلانی پڑے گی تو مذاق اڑا رہے ہیں جس کا قرآن نے تفصیل بیان کی ہے جی تو کشتی تیار ہو گئی اب امام شاہ ولی اللہ ایک یہاں قاعدہ اور ضابطہ بیان فرماتے ہیں جتنے بھی عذابات آئے ہیں ان کا جو بنیادی قائدہ ہے وہ یہ کہ کوئی واقعہ جو کر عرص پر وقوع پذیر ہوتا ہے تو ہر واقعے کے پیچھے جب تک تمام اسباب کلیہ ایک پیج پر نہ آئیں اس وقت تک کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا بہت سارے اسباب ہیں اس پوری کائنات کا ایک پورا مربوط نظام ہے اس مربوط نظام کے تحت ہی چیزیں وجود میں آتی ہیں واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں تو یہاں شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس جس طریقے سے قدرتی عذابات آئے ہیں وہ اس قوم کی جہاں وہ بس رہی ہوتی ہے اس کے گرد و نواح میں جس طرح کے عرضی ہاں جی تقاضے ہوتے ہیں اس تقاضوں کے مطابق عذاب آیا کرتا ہے تو پہلے تو یہ ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا کہ اس پوری کائنات میں چار طرح کے بنیادی اسباب ہیں جن سے کوئی حادثہ یا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے ایک اسباب ارضیہ کہ زمین کی قوتوں کے تمام اسباب بھی تیار ہوں کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہونا چاہیے اسی طریقے سے اسباب فلکیہ سورج چاند ستارے اور فل نظام جو ہے وہ بھی متفق ہو وہ اسباب بھی ایک پیج پر آ جائیں کہ اس کا بھی تقاضا ہو کہ یہ عذاب آنا چاہیے اور یہی نہیں اس سے اوپر جو مالا اعلیٰ کی طاقت اور قوت ہے جی اس مال اعلیٰ کی طاقت اور قوت میں جو مال اعلیٰ کے نمائندے ہیں جس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے المسلیہ جی جو اللہ کی طرف سے وہ اشخاص جن کو عالم مثال میں ایک نمونے کے بنایا ہے انسانی فلاح و بہبود کے لیے جیسے جبرائیل ہیں میکائل ہیں ہاں جی اسرائیل ہیں چار فرشتے اور الاظم جو لوگ ہیں جو مالا اعلیٰ میں جو بھی پہنچ گئے اس وقت تک آدم اور شیس اور ادریس وہاں پہنچے ہوئے ہیں تین انبیاء اُل الاظم یہ سب مسل الاحیہ ہیں اس کے ذریعے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ عنایت الہیہ جو ہے ذات باری تعالی کی جو عنایت ہے جو اس سے اوپر یعنی اللہ کا ارادہ اور اللہ کا فیصلہ قضا تو یہ تمام ایک پیج پر ہوں تو پھر کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے یہاں یہ جو عذاب طوفان کا ان کے اوپر آیا ہے اس عذاب میں بھی یہ سب اسباب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے علم نجوم کے قوانین کے تحت دیكھیے تو فلکیاتی تمام اسباب بارش برسنے کے تمام تر سسٹم کو حرکت میں لانے والے تھے اور زمین کی تمام قوتوں کا اگر مشاہدہ کیجئے طبیعتی قوانین کا ارضیاتی قوانین کا تو تمام ارضی قوتیں زمین سے پانی کو تنور میں سے جوش مار کر باہر نکالنے یا ابھارنے کے لیے تیار تھے پانی کی ساری قوتیں جو زمین کی تھی یا آسمان کی سسٹم حرکت میں آ گئے طوفان لانے کے لیے جی تو زمین نے بھی اپنے تمام پانی اکٹھا کر دیا اسی جگہ پر اور آسمان نے بھی جتنی پانی کی قوتیں تھی وہ سب ایک پیج پر لا کر وہاں بارش برسانے والا سسٹم پورا کا پورا وہ حرکت میں آ گیا قرآن حکیم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کس طریقے سے مسلسل ہاں جی زمین سے پانی جوش مار کر ابل رہا ہے اور اوپر سے پانی آ رہا ہے ہاں جی بارش برس رہی ہے اور یہ دونوں قوتوں کے پیچھے مالہ اعلیٰ کی وہ قوت کار فرما ہیں جی فرشتوں کا وہ پورا نظام حرکت میں آیا ہوا ہے اور اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازمی قرار دے دیا کہ جب انسانیت انسانیت کے جامے میں نہیں رہی اور یہ حیوان بن چکی ہے تو نوع انسانی کی بقا کے لیے انسانیت میں سے اس عزو کو کاٹ کر پھینکنا لازمی اور ضروری ہو گیا غضب الٰہی اور لعنتِ الٰہی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو ان تمام قوتوں نے مل کر ہاں جی وہ طوفان برپا کیا جس کو قرآن نے کہا ہے پانی کا طوفان تیز ہوا بھی ہے طوفان بھی ہے ہاں جی اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اب یہ طوفان اپنے عروج پر ہے اور دوسری طرف نوئے انسانی کی بقا کا طریقہ بھی رکھنا ہے کہ باقی یہ طوفان کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اس تمام کے تمام انسان ہاں جی ختم کر دیے جائیں اس کی بقا کا طریقہ پہلے سے ہی حضرت نو علیہ السلام کو بتلا دیا کہ اتنی بڑی ایک کشتی بنائیں جس میں یہ تمام جو انسان ہیں وہ اور اس قر عرض پر وہ چیزیں جو بغیر ہاں جی اگائے اگتی نہیں ہیں مثلا بیج جن کے لازمی اور ضروری ہیں جو تو قدرتی طور پر خود بہود چیزیں بعد میں جب زمین اپنے فارغ ہوگی تو خود بخود اگتے ہیں ان کی بات نہیں ہے جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے اور انسانی بقا کے لیے وہ ہیں جو پرندے جو جانور جو نباتات جو مادنیات یعنی انسان کے علاوہ جتنے وہ جو کسی قدرتی نظام کے بجائے نئی مصنوعی کاشت کے ذریعے سے یا مصنوعی طور پر پالنے سے وجود میں آتے ہیں ان کے جوڑے جوڑے جو ہیں وہ اس کشتی میں رکھ لیے جائے محفوظ کر لیا جائے کیونکہ پانی کے ختم ہونے کے بعد فوری طور پر تو یہ تمام چیزیں ہاں جی دستیاب نہیں ہو سکتی اتنی غذا اتنا غلہ اتنی چیزیں وہ وہاں رکھ لیں اور پھر وہ بیج بھی محفوظ کر لیں کہ جیسے ہی یہ طوفان مائی ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہے اس کی نشو نما اور ارتقاء کے لیے نسل انسانی کی بقا کے لیے اس کو محفوظ کر لیا جائے وہ تمام چیزیں کشتی میں رکھ کر اس کے ذریعے سے ہم یہ محفوظ کر کے انسانیت کی نسل کو باقی رکھا گیا گویا کہ ایک عالمگیر انقلاب برپا ہو گیا ان اقوام کا خاص طور پر اب یہاں چونکہ عام طور پر یہ تأثر پایا جاتا ہے کہ یہ طوفان پوری دنیا میں آیا پورے کرض میں آیا اور پورے کرض میں آنے کے نتیجے میں ہی پوری انسانیت تباہ ہوئی اور یہ صرف تین بیٹے یا اسی پچاسی آدمی جو ہے وہ محفوظ رہے یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے بہرحال اس کو لوگوں نے مؤرقین نے مفسرین نے بیان کیا ہے اور اس تاثر کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو روایات کے مطابق کہ نو علیہ السلام آدم ثانی ہیں جن سے نسل انسانی دوبارہ چلی اور سام حام یافس تین جو ان کے بیٹے تھے ان کے ذریعے سے باقی نسل جو ہے وہ پورا قرآۂ پر رہی اور ان کی اولاد فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن محققین میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے جس کو مولانا عبید اللہ سندھی اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے وہ یہ کہ یہ عذاب جس جگہ پر نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ تھے تو وہاں یہ عذاب آیا ہے اس لیے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف مبوس کیا ہے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اسی طریقے سے انظار کا تعلق بھی اسی قوم کے ساتھ تھا اور عذاب بھی اسی قوم کے اوپر آیا ہے برپا ہوا ہے تو یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ جو ادریس علیہ السلام کی جد سے دنیا بھر میں مختلف بادشاہتیں اور مختلف سسٹم بنے تھے وہ سارے کے سارے فنا کی گال اتار دیے گئے ہوں ایسا ہونا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے چونکہ قرآن خاموش ہے حدیث خاموش ہے اس کی تفصیلات اس حوالے سے نہیں ہیں باقی روایات ہیں اور روایات کے تناظر میں عقلی طور پر یہ ہونا کہ تمام کرز پر ایک ہی وقت میں پانی سے پورا روبے مسکون ڈوب گیا ہو ہر چیز فنا کی گھاٹ اتر چکی ہو تو ایسا ہونا یہ طبیعتی قوانین کے تحت اور عقلی تقاضوں کے مطابق بھی کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے تو ایک قوم کا عذاب ہے جو قوم دراصل نمونے کی تھی معیار کی تھی اور ایک ترقیات کی تھی وہی بگڑی اور اس بگڑی ہوئی قوم کو ختم کر کے وہ اسی پچاسی آدمی محفوظ رکھے اور پھر ان سے آگے اولاد کا جو چلنے کا عمل ہے وہ دنیا بھر میں ایک اس مخصوص خطے میں ہوا چونکہ یہ قرآن حکیم مخاطب ہے عربوں سے اور قرآن حکیم کے واقعات کا اندازہ لگائیے کہ وہ واقعات انبیاء علیہ السلام کے جو عربوں نے پہلے سنے ہوئے تھے قرآن نے انہی واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے مثلا طوفان نوح کا تذکرہ ان کے ہاں تھا موجود روایات جو سینہ در سینہ چلی آ رہی تھی تاریخی ایسے ہی قوم عاد اور قوم سمود کی جو تباہی اور بربادی کے واقعات ہیں وہ بھی عربوں کے ہاں معروف تھے یہ عرب قوم سے متعلق ہیں دونوں عرب قوم ہیں قوم عاد اور قوم ثبوت تو قرآنِ حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آگے جتنے بھی انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بھی چونکہ ابراہیمی نسل سے ہیں عرب اقوام کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے بیت المقدس اور ہاں جی بیت اللہ الحرام کا یہ ہاں جی شام اور فلسطین سے لے کر یمن تک کے علاقے کے جو واقعات ہیں وہ عربوں نے چونکہ سنے ہوئے تھے یہودیوں سے پاس رہنے کی وجہ سے ہاں جی موسا علیہ السلام کا قصہ ہے یا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے تو قرآن نے یہ تفصیلات کے ساتھ بیان کی ہیں اس لیے قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ ایسے رسول بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کی ہے باتیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے واقعات بیان نہیں کیے اب ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن صرف دو آیتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے بز قرف الکتابی ادریس تو یا ایک جگہ پر اسماعیل و ادریس و ذلکفل کا لفظ استعمال کیا ہے چونکہ ادریس علیہ السلام کے علوم سے عربوں کو زیادہ واقفیت نہیں تھی اور وہ زیادہ تر واقعات یا وہ جو علوم ہیں وہ یا ہندوستان میں تھے چین میں تھے یا مصر میں تھے ہاں جی یونان میں تھے تو یہ علوم ادھر تھے لہذا قرآن حکیم نے ان کے واقعات تفصیل سے بیان نہیں کیے نو علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ عربوں کا جو تاریخی تسلسل ہے اوپر جا کر حضرت نول علیہ السلام کے ساتھ ملتا اور وہ واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا جودی پہاڑ جس کے یہ اثرات اور وہاں اس مشرق وسطی سے متعلق تھا تو اس لیے یہ ان کے ہاں انہی واقعات کی تفصیلات بیان کی گئیں اس لیے نُ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ کئی جگہ بیان کیا ایک مستقل صورت صورت نون نازل ہوئی تو یہ تفصیلات اس لیے بیان کییں۔ کہ عربوں کو تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزارنا ہے کیونکہ اس سے بیان کرنا فی ذاتی قرآن کا مقصد نہیں ہے قصوں کے ذریعے سے جماعت تیار کرنا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور گمراہ اور ظالین اور مغزوب علیہ کون ہیں کن پر کیا اثرات مرتب ہوئے کن پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس کے ذریعے سے تربیت صحابہ اکرام کی ایک جماعت کی تیاری کی تھی تو یہ جو باقی اقوام کے جو جو واقعات ہیں جو قوموں میں ہوئے ہیں وہ ان کے پاس محفوظ رہے ہیں جن کی تاریخ محفوظ رہی ہے تو چونکہ یہودیوں کی یا عربوں کی تاریخ محفوظ رہی ہے زیادہ تر انہوں نے اہتمام کیا ہے اس لیے ان کے ہاتھ تو وہ تفصیلی واقعات ہے اور باقی اقوام نے تاریخ کو اس طریقے سے محفوظ نہیں کیا گو دنیا بھر میں عربوں کے بعد اگر کسی نے اپنی تاریخ کو محفوظ کیا ہے تو وہ ہندوستان کہ یہاں کی ویدوں میں اور یہاں کی مہا بھارت میں اور یہاں کے مختلف واقعات کے اندر یہاں ہاں جو واقعات یہاں کے حکمہ یا صالحین یا یہاں امبیا جو آئے ہیں ان کے واقعات کے تناظر میں نیکی اور بدی کے حوالے سے بہت سارے یہاں ہاں جی افسانے جن میں بعد میں تحریفات بھی ہوئیں تو وہ یہاں کی تاریخ ایک محفوظ رہی لیکن وہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس سے استدلال کیا جا سکے کیونکہ اس میں تحریف اتنی ہو چکی ہے کہ اس کی حفاظت کی جو اصل نوعیت ہے کھرے کھوٹے کی پہچان جو ہے وہ كرنا خاصا مشکل۔ ہے تو بہرحال نو علیہ السلام کا یہ طوفان آتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ملا اور مطرف اور وہ جو ظالمانہ نظام ہے وہ سب کا سب ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاں جی کشتی سے لوگ اترتے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا یا ماؤ عقلی و غیض الماؤ و قزی عمر و وسط وََ الجودی کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور وہاں سے تمام قرآۂ عرض پر آئے اور پھر دوبارہ اثر نو زندگی کا آغاز ہوا اور اس کے لیے ہاں جی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو علوم حضرت نو علیہ السلام کو یہاں اللہ پاک نے دیے وہ بھی بنیادی طور پر چار تھے ارتفاقات کا ایسا سادہ نظام لیکن اس میں وہ تعمق اور گہرائی نہیں پیدا ہوئی جو ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تھی اس لیے حکمت منزلیہ یا حکمت مکتصبہ یعنی پیشوں کے اختیار کرنے اور ہاں جی گھروں کے بنانے میں وہ جو تعیشات اور باریکیاں اور وہ جو نفاست کا عمل ہاں جی شروع ہوا تھا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اس میں کمی آئی رفاہیت متوسطہ پیدا کرنے کا عمل حضرت نو علیہ السلام نے سب سے پہلے شروع کیا کہ ارتفاقات میں کیونکہ تائیش پیدا ہو جائے تو پھر حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اگر بالکل ہی جانوروں کی سطح پہ ہاں جی ارتفاقات کا معاملہ ہو رفاہیت ضروریات صرف تک محدود ہو ہاں جی تو وہ بھی انسانیت کے وقار کے منافی ہے تو رفاہیت متوسطہ کی بنیاد پر انہوں نے اثر نو ارتفاق ثانی اور ارتفاق سالس کو منظم کیا اور امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ دو ارتفاق نہ ہوں یہ انسانیت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے انسانیت جب بھی ہوگی تو خواہ ارتفاق سالس کی ڈھیلی ڈھالی شکل ہی کیوں نہ ہو وہ ایک سردار ایک حکمران ایک بادشاہ یا ایک ڈسپلن قائم کرنے والے ایک امیر کے ماتحت اپنے تمام امور سن انجام دیتی ہے خواب وہ پہاڑوں پر بھی رہتی ہو تو تب بھی ان کی کچھ روایات کچھ اقدار ہیں جو ڈسپلن ہے جس کی بنیاد پر تمام افراد زندگی بسر کرتے ہیں ایسے ہی ارتفاق ثانی شادی بیاہ اور معاشی پیشے وغیرہ جو پانچ بنیادی شعبے ارتفاق ثانی کے ہیں وہ بھی تمام اقوام اختیار کرتی ہیں تو حضرت نو علیہ السلام نے ایک تو ارتفاقات سے متعلق جو بنیادی امور اور ضابطے تھے جو رفاہیت متوسطہ سے متعلق تھے وہ قائم کیے وہ علم حضرت نو علیہ السلام کو دیا گیا کیونکہ کرض پر رہنا ہے اور یہاں کا ہی مشاہدہ کائنات سفلیہ کا ان کا مشاہدہ تھا مالائے سافل کے حوالے سے ہاں جی ان کی شریعت کے تقاضے اور ذمہ داریاں تھیں وہ ان کو ارتفاقات متوسطہ کے ذریعے سے انہیں بنایا اسی طرح جو عبادات سے متعلق علوم التعبد وغیرہ تھے اللہ کی عبادت سے متعلق وہ بھی ہاں جی درمیانے درجے کی وہی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنیادی اثاثی امور تھے اسی کے تناظر میں ان کو دعوت دی البتہ ایک اضافہ ہو گیا وہاں تو اقیم الصلاطہ و آت الزکاتہ دو بنیادی تقاضے نماز اور زکوٰۃ سے متعلق تھے یہاں ان کی حیوانیت اور بہیمیت کو کنٹرول کرنا تھا قویج الحیوانیت تھے تو ان کے اوپر ایک تیسری عبادت لازمی قرار دی گئی روزہ اور وہ روزہ پورے زمانے بھر کے لیے تھا تاکہ بہیمیت کمزور ہو اور اسماء الہیہ کی طرف ان کا رجوع ہو اس لیے وہ جو طبیعہ یعنی طبیعت کو اتنا تابع اور کمزور کر دیا جائے کہ وہ ملکیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے ملکیت سرے سے فنا ہونی نہیں چاہیے ان دونوں کے نتیجے میں ایک اعتدال پیدا ہوگا حیوانی قوت کا اپنا جوش اپنے مظاہر بیان کرے گا اور روزے کی یہ طاقت اس جوش کو کم کرے گی تو اعتدال خود بخود پیدا ہو جائے گا ملکیت کیا ہے روشن ہو جائے گی عقل جو انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری ہے عقل انسانی وہ سقل ہوگی یہ عبور ان کے سامنے واضح کر دیے عبادات کا طریقہ اخلاق کا طریقہ ارتفاقات کا طریقہ اور عبادت میں ایک نیا اضافہ ہاں جی روزے کا ہوا جس کے ذریعے سے وہ نظم و نسق ان کا قائم رہے اور وہ اگلی نسل جو ہے وہ انہی امور کی بنیاد پر آگے بڑھے اسی لیے نو علیہ السلام کو رسولوں میں سب سے اول المرسلین کہا گیا کہ سب سے پہلے رسول ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے اب یہاں رسول کا فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رسول جو اصطلاح کے معنی میں ہوتا ہے وہ وہ ہے جو منظر ہوتا ہے جو قومی سطح کے نظام کو توڑتا ہے اور نیا نظام بناتا ہے حضرت آدم اور ادریس علیہ السلام نے پرانے نظام نہیں توڑے ان کی رسالت یا نبوت کا دائرہ تعلیم و تربیت تک تھا جی اور ابھی تک انسانیت ابتدائی درجے میں تھی اسے سیکھنا تھا وہ ابھی بلوک کے درجے پر نہیں پہنچی تھی تو جب تک تعلیم و تربیت کے مراحل میں ہوتا ہے وہاں تو فیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے علم دیا جائے سکھایا جائے تو یہ جو پہلا دور ہے حضرت آدم سے لے کر قبل از نوح وہ تو انسانیت کو سکھانے کا علوم دینے کا تعلیم و تربیت کا تھا اب خرابی جب پیدا ہوتی ہے بالغ ہو جاتا ہے اور جہاں من مانی شروع ہوتی ہے یا رویے غلط آتے ہیں تو وہاں تنبیہات کی ضرورت ہوتی ہے تو انظار کا عمل کیا ان کو سزا قرار واقعی دلوائی ان کو صفہ ہستی سے ان کی نسلیں جو جن سے آگے فاسق و فاجر پیدا ہونے والے تھے ان کو فنا کی گھاڑ اتارا اور انقلاب لا کر نسل انسانی کو محفوظ کر کے نئے ٹریک پر ڈالنا نئے راستے پر ڈالنا ہاں جی نیا ان کے اندر نظام بنانا تو پرانے نظام کو توڑنا اور نئے نظام کو قائم کرنا یہ رسول کی بنیادی ذمہ داری ہے اس لیے سب سے پہلے رسول وہ ہے اور چونکہ انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے کردار ادا کیا ہے بقائے انسانیت کا کردار ادا کیا ہے نوع انسانیت اسی بنیاد پر محفوظ ہوئی ہے جو نو علیہ السلام کی جد وجہد تھی اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور آدم ثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ آدمیت بحال کی جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہاں جی جس کے لیے جد وجہد اور کوشش کی تھی تو ارتفاقات کو چونکہ اسی اعتدال اور رفاہیت متوسطہ کے مطابق بنایا تھا اخلاقیات کو عبادات کو اسی تناظر میں بنایا تھا روزہ اس تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ تھا اور ایک حکمت کے طور پر رکھا گیا تھا تو اس نے ان کے اندر جو تبدیلی پیدا کی یہ جو انقلاب کا عمل پیدا کیا اس کی بنیاد پر وہ اول رسل اور اسی بنیاد پر کہ آدمیت کو دوبارہ زندہ کر دیا اصل نو انسانیت کی بقا کے لیے کردار ادا کیا اس لیے آدم ثانی ہے باقی رہی کہ ان کی نسل سے ہی آگے لوگ زندہ رہے ہاں جی یہ اس کی تفصیلات چونکہ تاریخی باتیں ہیں تو کوئی یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے ہاں جی وہ جو باقی اقوام ہیں اگر بالفرض قابیل کا وہ تصور کو وہ ایسی دور جگہ پر جا چکا تھا ہاں جی اپنی بہن کو لے کر اور اس کی نسلوں سے آگے چیزیں پیدا ہوتی رہیں تو وہ الگ اقوام ہیں اور الگ اقوام یہاں خود نول علیہ السّلام کا جو قصہ اس کے اندر بھی کہا وہ عما الصََََََََََ نمتِ اہم سما يمس ومنا عذاب العليم يہاں نول على السلام كى قوم کا تذکرہ کرنے كے بعد اسى عائد كى تفصيل ميں مولانا سندھى نے يہ موقف اختیار کیا ہے کہ نول علیہ السلام كا پورا تذكرہ بیان کرنے کے بعد ایک الگ ايمت بیان كى ہے وہ امامن صنمت اہم كچھ اور امتيں بھى ہيں كہ دنيا ميں تو ہم انہيں نفع دیں لیکن بعد میں ایک بہت بڑے عذابِ الہی سے ہم گزاریں گے تو وہ قابیل کی نسل کے جو بدبخت آج دنیا میں مسلط ہیں تو ان کے لیے ان کا معاملہ ہے نا کہ ان کی تو حیوانیت اسی طرح مس ہوتی رہی ہے وہ حیوانیتی کے درجے میں ہمیشہ رہے ہیں اس لیے پتہ نہیں انبیاء بھی ان میں آئے کہ نہیں آئے ہاں جی وہ تو بہت دور دراز کے ہاں جی جزیروں میں رہے ہیں ہاں جی جانوروں کی شکل میں یا جوج ماجوج کی نسل ہے یا یا جوج ماجوج ہی ہیں تو وہ تو الگ سے انسانیت کی مسخ شدہ حیوانی شکلیں دیگر اقوام ادھر ادھر کے علاقوں میں رہے ہیں مہذب انسانیت جو ہے جو خط استوا کے ہاں جی اس پورے طویل دائرے کے اندر مہذب قومیں نظام رہے ہیں جہاں سسٹم اور ڈسپلن رہے ہیں ان مہذب قوموں کے امجد یقیناً حضرت نو علیہ السلام ہیں تو یہ نو علیہ السلام کی پوری جد اور کوشش ہے تو جاہلیت اولہ جو پیدا ہوئی اس کا توڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت نو علیہ السلام اور نو علیہ السلام ہی کے اس سلسلے کے انہی امور کے سر انجام دینے کے انہی کے نائبین جی وہ حضرت حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ہیں انشاءاللہ کل ان پر گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں امبیال السلام کے جی ان واقعات کو درست نظر میں سمجھنے اور شعوری طور پر اپنے فکر و عمل کو درست کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ ان الحمد اللہ رب العالمین اللہ وسلم اجماری